0: Bonjour, bienvenue au podcast Loi santé au travail. Je suis Laurence Breton-Puny, DRH du groupe AFNOR et vice-présidente de la NDRH.
1: Bonjour, je suis Carole Podimski, je suis consultante au département qualité de vie au travail de la société HEMING.
0: Vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons aborder cette loi santé au travail, la dernière qui a été publiée en août dernier. Donc nous avons Carole qui est une experte avec nous pour nous en parler. Carole, est-ce que vous pouvez brièvement nous dire en quoi consiste cette loi santé au travail
1: Cette loi santé qu'on appelle santé au travail, comme vous l'avez dit, c'est la loi qui a été publiée en août 2021 et qui s'intitule euh, la loi pour renforcer la prévention au santé au travail. Et c'est intéressant d'en parler aujourd'hui puisque la grande majorité des exigences de cette loi sont entrées en vigueur euh, le, le 31 mars, donc on est vraiment euh, bien dans les temps. Ce que je peux vous dire sur cette loi, c'est euh, elle est articulée autour de quatre grands axes et que son but, c'est de faire vraiment de la Prévention et de la santé au travail est un enjeu majeur pour les entreprises. Et ces quatre grands axes, peut-être, si je les présente en, rapidement en introduction, sont de renforcer la prévention primaire au sein des entreprises, de définir l'offre de services que les services de prévention et de santé au travail peuvent fournir aux entreprises. Troisième axe qui s'articule autour de tout l'accompagnement des publics vulnérables ou en situation de handicap et là il y a vraiment quelque chose d'important autour du sujet de la lutte contre la désinsertion professionnelle. Et puis le dernier axe, mais je vais vraiment l'évoquer brièvement, concerne la, la réorganisation de la gouvernance de la prévention et de la santé au travail puisque les, les ARACT, donc les agences régionales de l'amélioration des conditions de travail vont fusionner avec les ANACT et donc il va y avoir un, un changement. Merci
0: Carole. Et, et juste le moment de, de rappeler que ça concerne le quatrième plan en santé au travail et on a vu des évolutions hein, comme vous le rappeliez justement avec euh, depuis le troisième plan de santé au travail de 2016-2020 la mise en avant de la prévention primaire. Donc vraiment, on est sorti d'une vision réparatrice de la santé au travail pour mettre cet accent sur la prévention et l'amélioration de la qualité de vie au travail. Et on va voir bien entendu, au-delà de l'importance du dialogue social et des ressources à mettre en œuvre, en quoi finalement il y a des évolutions dans, son, dans ce nouveau plan santé au travail. Donc vous avez évoqué euh, à un moment donné, Carole, Laman, le terme de prévention primaire. Pouvez-vous nous l'expliciter
1: Oui, alors vous l'avez un petit peu explicité, donc je vais, je vais reprendre de façon très simple. Hein, la prévention primaire, c'est celle qui cherche à éviter la survenue du risque ou de la problématique, c'est-à-dire d'en supprimer les causes. Donc on est vraiment en amont, dans la prévention des risques. On la distingue en général de la prévention secondaire, qui est plutôt celle qui va chercher à éviter les dommages ou à éviter les aggravations. Puis surtout, hein, vous avez parlé de réparation, vous avez tout à fait raison, elle se distingue de ce qu'on appelle la prévention tertiaire, alors qui pour moi, en fait, n'a de prévention que le nom, puisque la prévention tertiaire, c'est d'intervenir une fois que l'accident est arrivé. Donc c'est ce que vous disiez, c'est de réparer. Voilà, donc là, l'idée, euh, c'est une idée forte. Ce souhait d'intervenir en, en amont, d'accompagner les entreprises à agir en amont de la survenue des risques, c'est quelque chose qui est un, un souhait de longue date dans le domaine de la prévention des, des risques professionnels et on comprend bien pourquoi il est plus pertinent d'agir avant que l'accident arrive plutôt qu'ensuite pour le réparer. Tout à fait, on pourrait l'illustrer avec un exemple
0: que je donne souvent. Quand vous avez des, des personnes qui souffrent par exemple d'une pathologie cardiaque, on peut dire que quand vous avez un, un salarié qui a cette pathologie et que vous devez accompagner pour la reprise de poste, vous êtes vraiment dans la prévention tertiaire. La prévention secondaire aurait été effectivement, avec des personnes à risque, de les accompagner et de mettre en place pour eux des mesures particulières. Et la prévention primaire, eh c'est toutes les mesures que nous pouvons faire liées aux saines habitudes de vie, puisque l'on sait que eh bien, ça anticipe certaines problématiques. Donc voilà, c'est vraiment important de bien pouvoir distinguer les choses. Maintenant, on voit bien, hein, il y a quelques idées à retenir, quelques évolutions. Peut-être Carole nous en, nous
1: en parler. parlait. C'est vrai que c'est difficile parce que c'est une loi qui fait, euh, comme toutes les lois, hein, un gros millier de, de lignes. Pour rester sur le domaine de la prévention primaire, la, la première idée importante, je pense qu'il faut retenir, c'est vraiment euh, les évolutions qui sont survenues autour du document unique, autour de ce qu'on appelle le, le document d'évaluation des risques. Parce que sur, ce, sur ce, cette volonté de renforcer la, la prévention primaire, ben on peut voir que les attendus autour de ce document unique ont été considérablement renforcés par cette loi. C'est sûrement d'ailleurs le, le point dont les préventeurs ont le plus entendu parler. Après, une seconde idée qui, qui est vraiment très importante, qu'on n'a pas du tout évoquée encore, c'est cette volonté de décloisonner la santé publique et la santé au travail. C'est d'arrêter de travailler d'un côté pour faire en sorte que les travailleurs aillent mieux au travail et puis d'un autre côté, de faire en sorte que les, les, les citoyens soient mieux dans la vie de tous les jours. Donc, c'est vraiment de décloisonner ces deux santé publiques qui sont des deux réglementations différentes. Il y a une troisième idée très importante, je pense vraiment autour de toute la réorganisation des services de santé au travail qui change d'ailleurs de nom. Hein. Retenez bien qu'on ne parle plus des, des SST, des services de santé au travail, mais des SPST, des services de prévention et de santé au travail. Et puis, ben vraiment, la dernière idée, c'est une idée très forte autour de la volonté de limiter la désinsertion professionnelle avec des nouveaux rendez-vous qui sont institués, des rendez-vous qui sont modifiés, des précisions sur des dispositifs existants qui sont également euh, modifiés, élargis, pour que ben, tous ces dispositifs, toutes ces visites de prévention puissent, on va dire, œuvrer ensemble comme un, comme un peu un coffre au trésor pour prévenir au mieux la désinsertion professionnelle qui est là aussi, d'ailleurs, s'il en est, un, un sujet à la fois euh, de la sphère professionnelle et de la sphère euh, publique hein, pour revenir sur l'idée du décloisonnement entre la santé publique et la, et la santé au travail. Voilà un peu le, le grand esprit de, de la loi autour de quatre idées euh, un peu phares. Et
0: est ce que l'on peut dire, c'est qu'on est toujours surpris de voir encore des entreprises qui n'ont pas leur document unique d'évaluation des risques. On a l'impression que le DUR est une évidence et parfois le document existe, mais il n'est pas mis à jour. Le décloisonnement, on voit la problématique que certains ont déjà d'avoir des médecins du travail. Dans certaines régions, c'est une denrée plus que rare. Donc pour avoir un décloisonnement, il faut effectivement avoir des médecins du travail. On pourrait tout citer nos problématiques quand on a des médecins du travail qui partent à la retraite. La question euh, des services de santé au travail, vous savez, c'est une question euh, que nous, DRH, posons souvent, puisque nous payons des euh, anciens services de santé au travail en fonction des effectifs, et certains se plaignent de ne pas pouvoir faire de visite. Donc, ils payent d'un côté, ils ne peuvent pas faire de visite de l'autre. Et enfin, la désinsertion, on va en parler. Alors, moi, je sais, j'en avais il y a eu un point qui, euh, qui m'intéresse aussi sur ce plan santé au travail, qui est euh, lié effectivement au sujet on va dire, pas seulement des femmes, hein, mais aussi euh, des hommes. On croit toujours que les violences sexuelles ou les agissements sexistes euh, s'adressent aux femmes, malheureusement. Les hommes aussi euh, sont concernés. Et du rôle essentiel que nous avons en tant que DRH pour mettre en place ces référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Donc ça, c'est vraiment important N'oubliez pas de le faire, c'est quand même assez simple et c'est obligatoire de le faire, notamment avec euh, également un, un axe important qui concerne la prévention des violences conjugales. Et puis un dernier point peut-être, euh, l'apparition effectivement, euh, comme vous le rappelez, de ce comité national de prévention et de santé au travail, ça c'est vraiment un point important. Maintenant, il faut attendre de voir un petit peu comment
1: cela va se passer. Alors, juste euh, deux mots sur l'évolution du document unique. Alors, il y a effectivement énormément d'attendus qui ont été. Certaines entreprises n'ont pas encore de document unique. Moi, avec le recul sur toutes ces années de document unique, j'ai envie de dire, il y, y en a encore aussi beaucoup qui en ont un, mais qui en ont un, on va dire, qui est façon de répondre à une obligation réglementaire et qui ne débouche pas forcément sur un plan d'action. Donc, en deux mots, ce que j'ai vraiment envie de, de vous faire passer comme message sur le, le document unique, euh, ce que change la loi, c'est qu'elle impose un papri pacte Alors, un papri pacte on va juste dire un mot de l'acronyme, la, c'est le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Autour de ce pacte il y a beaucoup de choses qui ont évolué, ce qui changent vraiment la donne sur le document unique, c'est qu'il doit absolument déboucher sur un plan d'action, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une évaluation des risques pour répondre à une obligation réglementaire, on fait une évaluation des risques pour déboucher sur un plan d'action, et donc non seulement cette loi vous impose effectivement de faire ce fameux pacte donc ce plan d'action, mais en plus, c'est pas n'importe quel plan d'action, puisque ce plan d'action va devoir comprendre des indicateurs de résultats, l'estimation du coût, on va devoir essayer de voir pour mettre en place un calendrier de mise en œuvre. On va chercher aussi en interne quelles sont les ressources qu'on a pour mettre en place ces actions, etc., etc. Donc en fait, pour faire simple, on voit bien ici, avec ces différentes mesures, le virage opéré sur le document unique, puisque non seulement il doit donner lieu à ce plan d'action, ce papier pacte, mais en plus à un plan d'action, on va dire, renforcé avec des indicateurs, euh, etc. etc.
0: On pense tout de suite à la crise Covid, même si la situation va mieux dans nos entreprises. Hein. Et puis aussi euh, au télétravail, qui peut à lui tout seul déjà faire l'objet d'un plan d'action. Nous sommes tous confrontés aux accidents du travail en télétravail.
1: Je rebondis juste parce que vous mentionnez hein, le télétravail. C'est aussi une évolution importante du document unique lié à la, à la loi du 2 août 2021. C'est qu'il est très clairement spécifié aujourd'hui que dans l'évaluation des risques doit être pris en compte organisation du travail, ce qui n'était pas précisé avant. Et donc, qui dit organisation du travail dit, comme vous le mentionnez, que ça impose de prendre aussi en compte les nouvelles organisations du travail liées à la crise Covid, les flex office, les télétravails, et voilà toutes les nouvelles organisations qui ont pu être mises en place avec cette crise sanitaire. Et ce
0: qui est pas mal, c'est quand on regarde, on peut effectivement faire évoluer nos accords télétravail pour avoir des exigences, notamment par rapport à l'environnement de travail des personnes en télétravail, puisque je rappelle que notre responsabilité d'employeur est pleinement dans un lieu déporté dans lequel nous n'avons aucune autorité. Nous, la demande au niveau de NDRH de faire évoluer le code du travail parce qu'effectivement, nous sommes en risque ou alors le télétravail peut devenir désuet dans, dans le futur si jamais les accidents du travail devenaient non maîtrisés. Vous avez évoqué un autre point qui est important. À un moment, on parle beaucoup des, des seniors au sein de l'organisation. On est en pénurie et on parle en même temps aujourd'hui de désinsertion professionnelle. Un, un petit point sur euh, qui sont les populations euh, concernées, une,
1: ce qui est prévu Au niveau de la désinsertion professionnelle autour des, des seniors, parce qu'effectivement, il y a d'autres dispositifs qui ne concernent pas que les seniors, mais si on reste sur les, sur les seniors, on, on peut effectivement euh, parler du rendez-vous de liaison et de la visite demi-carrière, qui sont deux nouveaux dispositifs qui ont été instaurés par la loi. Alors, la visite demi-carrière, surtout pour les seniors, c'est un article assez conséquent qui a été créé et qui indique que tout travailleur doit être examiné par le médecin du travail ou par un infirmier de santé au travail au cours d'une visite médicale de mi-carrière qui est organisée alors à une échéance qui sera soit déterminée par accord de branche, soit à défaut durant l'année civile de son 45e anniversaire. Donc, effectivement, voilà pourquoi c'est plus en lien avec les seniors. Et donc, là, c'est un examen médical qui va avoir plusieurs objectifs. Hein, euh, établir, effectivement, un, un genre d'état des lieux entre le, le poste de travail et l'état de santé du travailleur, voir si c'est bien en adéquation ou parce que le travailleur vieillit, est-ce qu'il y a des aménagements à, à faire On va ensuite évaluer aussi les risques de désinsertion professionnelle spécifiquement de ce travailleur vieillissant, hein, si je peux m'exprimer ainsi.
0: Parce qu'à 45 ans, on est encore très jeune.
1: Alors là
0: aussi, euh, dans, dans nos organisations, on peut faire changer les choses et au, au niveau de la NDRH, c'est aussi euh, notre volonté. Pour nous, euh, seniors, c'est 55 ans. En revanche, c'est important parce que c'est souvent là, avant, c'était des moments clés dans la vie aussi personnelle qui permettaient aussi euh, des, des volontés euh, d'évoluer. Alors après… Euh, encore faudra-t-il avoir
1: un médecin du travail ou un infirmier de santé au travail Alors C'est vrai que, justement, médecin du travail ou infirmier, il y a beaucoup de choses dans la loi, mais je ne vais pas dé, euh, détailler de, sur ce point, mais il y a quand même beaucoup de points dans cette loi qui permettent aux médecins du travail de déléguer ses missions soit à un infirmier, soit même à un, à un interne, et voilà, qui vont permettre peut-être aussi de, de libérer un peu le médecin du travail et peut-être d'avoir un peu plus de, de possibilités euh, avec, avec ces délégations possibles.
0: En tout cas, il nous restera à voir euh, vraiment comment cela va évoluer sur le terrain et puis quand même un point important on voit bien que la promotion de la santé sur le lieu de travail devient importante et toutes les mesures pour accompagner finalement la promotion et la prévention de la santé Carole peut-être un dernier
1: point pour conclure hein je pense que j'ai fait un peu le, le tour d'un certain nombre de, de... Point. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'espère que j'ai quand même dit l'essentiel. Et puis, j'espère surtout que, en fait, ça aura permis d'appréhender surtout l'esprit de cette loi. Je pense que c'est ça que j'ai envie de dire en conclusion. C'est que cette loi, elle a vraiment un esprit. Il y a, il y a, il y a quatre axes, comme je l'expliquais en introduction, mais on voit qu'il y a vraiment un entrelacement de, voilà, de la désinsertion professionnelle avec la visite demi-carrière. J'ai évoqué tout à l'heure rapidement le rendez-vous de, de liaison. Le rendez-vous de liaison, c'est un salarié qui est absent. On n'attend pas qu'il revienne pour faire quelque chose. On va, en attendant, éventuellement, pendant l'arrêt de travail, lui proposer un rendez-vous pour l'informer qu'il peut bénéficier d'actions de prévention des insertions professionnelles. Il y a un décloisonnement entre la santé publique, la santé au travail, etc. Donc, on voit que tout ça, en fait, il y a quand même un esprit de la loi qui est de faire en sorte d'accompagner les travailleurs pour qu'ils puissent rester au travail longtemps et en bonne santé, mais pas seulement aussi au travail, également dans leur vie sociale et personnelle. Merci, Carole. Est-ce que l'on
0: regardons nos, nos salariés en santé et, et ça passe aussi par tous, c'est-à-dire à la fois des RH, RH fonction, RH parce que pour s'occuper des autres, il faut également
1: s'occuper de soi. Merci Carole.